0: Les routiers sont toujours aussi sympas
1: Le replay Bonsoir à tous, 21h c'est le début de votre émission Les routiers sont toujours aussi sympas ce soir Émission avec notre partenaire France Route Et une voix que vous connaissez bien, celle du rédacteur en chef du mensuel J'ai nommé Nicolas Grumel, bonsoir Nicolas Bonsoir,
2: bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir.
1: Euh, alors le micro tech... Voilà, voilà. c'est <rire> bien avec le micro J'ai branché le micro Bon bah super
2: euh, Souvent c'est Sébastien qui fait tout alors
1: Ah pardon, 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 pardon Je... <rire> J'allumerai le micro C'est une première ensemble, ce soir il faut qu'on se rode un voilà, petit peu <rire> Ravi de faire l'émission avec vous En plus on a un beau programme On va pénétrer dans le monde de l'artisanat Graffeur, carrossier, covering avec un invité de poids, on en reparle en détail dans quelques minutes On partira ensuite au Japon, évoquer des Tumeau, je ne vous en dis pas plus, et je suis toujours avec mes deux copilotes du soir, j'ai nommé Hervé Améry et Marielle Tillier. Bonsoir à tous les deux Bonsoir vous êtes là. Florence, oui oui, bonsoir, bonsoir Est-ce que vous êtes déjà allée au Japon, Marielle Pas du tout, pas du tout,
0: absolument pas Non, bon. non je ne connais pas du tout cette... Euh, je sais que c'est un voyage très intéressant entre euh, tradition et euh, modernité Mais je ne connais pas du tout non. Donc on, on va apprendre des choses, je pense Moi j'y
1: suis jamais allée non plus Hervé, vous êtes déjà allée au Japon
3: Non, bonsoir Florence, bonsoir Marielle, bonsoir Nicolas Non, jamais... Euh, alors. J'ai jamais été, j'ai jamais mis les pieds au Japon, mais je mange et je bois bien japonais, il y a pas de souci.
1: <rire> Très bien. Et, et vous, Nicolas, vous êtes déjà allé au Japon
2: Non, je ne suis pas allé au Japon. Non, j'ai, je suis allé en Corée, en Corée du Sud, mais pas au Japon. D'accord, bon, bah c'est bien. J'ai hâte d'y aller. J'aimerais bien y aller. Oui. franchement.
1: Donc bon, bah génial. Donc on, on va partir au Japon, mais il faudra attendre quand même 22 heures pour y aller. Allez, nous sommes donc trois pour couvrir ce soir 4600 km d'autoroute, l'infotrafic dans quelques instants, juste après la météo les routiers sont toujours aussi sympas ce soir avec le rédacteur en chef du mensuel France Route que vous connaissez bien Nicolas Grumel, c'est une voix féminine qui vous accompagne ce soir, Florence ravie d'être avec vous je remplace une nouvelle fois Sebamax, Sébastien Ponchelet qui ne sera pas présent cette semaine pour animer l'émission en raison de, de problèmes personnels, il revient à la rentrée ne vous inquiétez pas, on va quand même passer une bonne soirée ensemble comme tous les 15 jours, deux sujets qui vous concernent, amis chauffeurs routiers pendant cette première heure, on s'intéressera aux artisans qui travaillent sur les camions avec deux invités, un photographe de la rédaction, Xavier Stéphaniac, spécialiste des camions préparés, qui nous dressera un état des lieux de la profession dans quelques minutes. On aura ensuite l'honneur d'avoir au téléphone l'un des deux peintres aérographes les plus célèbres de France, à savoir Thierry Grémillet. En deuxième heure, on va partir au Japon, découvrir les sumo, référence évidemment aux lutteurs traditionnels japonais, les sumo-tori. Ils pèsent environ 150 50 kilos. Et là, on parle bien sûr des gros camions japonais dont certains sont hors normes. On reviendra sur la spécificité des modèles japonais et des routes dans le pays avec notre dernier invité. Il s'appelle Pascal Stitch et c'est lui qui signe le beau reportage dans le magazine France Route du mois de décembre. Vous avez le programme. Bienvenue à tous. Pour réagir à tout moment, si vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger sur notre site internet radio177.fr et sur envoyer un message. Vous pouvez déjà nous dire hein, si vous avez un camion décoré ou si vous aimez Rien en avoir un Quel est le plus beau que vous avez pu voir N'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas de répondre au sondage du soir. Aimeriez-vous rouler au Japon Vous pouvez déjà également aller sur notre site internet, sur la page d'accueil. Vous cliquez sur le bandeau orange sondage du soir. Avant de retrouver notre premier invité, le photographe Xavier Stéphaniac. Petite respiration musicale, on démarre cette émission avec Jimmy Fallon et Ariana Grande et ce titre, étoise Was a Masked Christmas Peut-être pour démarrer, Nicolas Grumel, je, je me tourne vers vous. On pourrait peut-être un petit peu présenter Xavier euh, Stéphania, qui va être donc notre euh, premier invité, qui est, qui est photographe euh, pour euh, le, le magazine France Route. Ça fait combien de temps que, que vous travaillez euh, avec lui
2: Alors moi, je, je travaille avec lui depuis que je suis arrivé à France Route, euh... Donc depuis euh, plus de 6 ans maintenant, oui. mais lui, il travaille à France Route depuis encore plus longtemps. Donc, euh, Xavier, c'est un... C'est un pilier. Ouais c'est un pilier parce qu'en fait, il a des connaissances. Euh, donc, c'est un très bon photographe, déjà, euh, la première, euh, première chose. Euh, très bon photographe qui sait très bien trouver la lumière, euh, mettre en valeur les, les véhicules, etc. Ce n'est pas toujours facile de photographier un camion parce que c'est ouais. un gros gabarit avec des, des grosses dimensions il peut y avoir des, des angles un peu euh, déformés etc et lui il sait très bien le faire et euh, Et puis il a cette passion pour les véhicules préparés et euh, il voyage énormément pour ça il va dans tous les pays d'Europe, il, il ramène des photos de Scandinavie, il va en Finlande, en, en Suède, en Angleterre, euh, ah ouais, génial. Euh, Grèce aussi, il est jusqu'en Grèce, enfin tout, tout ce qui est euh, continent européen, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qu'il ne connaît pas. Et, euh, et pour nous, c'est vraiment une, une mine d'or parce qu'il voilà, a des connaissances, euh, il, il suit tous les, tous les comptes qu'il faut sur Facebook, sur, euh, sur les autres réseaux sociaux. Enfin, il va vous expliquer tout ça parce que je crois qu'on va l'avoir bientôt au téléphone, non Oui,
1: oui. Ouais. <rire> et euh, et c'est lui qui signe euh, du coup, toutes les photos de, de camions préparés euh, dans, dans le magazine. Bah. Vous travaillez avec combien de photographes en tout
2: Bon, après on peut avoir on a on a, on a plusieurs photographes hein, bah, tu, enfin, vous savez ce que c'est euh, d'être pigiste hein, euh, <rire> oui. voilà, c'est-à-dire euh, collaborateur euh, indépendant en fait c'est-à-dire oui. que c'est pas un salarié de l'entreprise mais il, il est collaborateur indépendant euh, en, dans le langage journalistique, ça, 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 dans le jargon, ça s'appelle un pigiste.
1: Oui, ouais, c'est ça. Piges, Payé, euh, effectivement, euh, ah, à la là, photo euh, qu'il qui envoie à la rédaction. Euh, c'est ça. Voilà. Et en tout, vous avez combien de, de photographes pigistes dans le magazine Alors on a, Pour le magazine. Euh,
2: on, en a, on en a plusieurs. Bon, Il y en a des, des très importants qui sont euh, Fabien Calvé aussi, qui fait les photos oui. et les essais. Donc très connu, oui. C'est journaliste, rédacteur et photographe et puis euh, frédéric mercennier je citerai aussi les les trois les trois les plus réguliers et frédéric mercennier lui fait des reportages euh, sur euh, des activités particulières dans la rubrique spécialiste euh, ou les convois exceptionnels aussi et pareil il a une très très bonne un très bon un très bon regard et c'est très intéressant
1: et bien on va retrouver donc euh, Xavier stéphaniac euh, juste après l'infotrafic euh, 21h15 ce soir, on s'intéresse au monde de l'artisanat, au graffeur de camions. Petit état des lieux dans quelques minutes avec un membre de la rédaction de France Route que Nicolas Grumel a présenté tout à l'heure. Il s'appelle Xavier Stéphaniac. On le retrouve juste après les Rolling Stones. Et bonsoir Xavier Stéphaniac Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc photographe, également chauffeur poids lourd. Je sais que vous roulez de nuit. C'est pour ça que on vous appelle pas trop tard. Vous êtes donc spécialiste des, des camions préparés. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette pratique Comment c'est venu cette passion des camions préparés
4: bah... Et ce qui m'intéresse le plus, bah, c'est la diversité, donc par rapport à, tout, à tous les pays qui, qui en pratiquent. Ouais. Et, euh, bah, ça m'est venu en fait euh, bah, tout bêtement, euh, voilà, lorsque j'étais euh, enfant, j'adorais dessiner. Ouais. Et, euh, et un jour, euh, voilà, à mes 12 ans, bah, j'ai découvert France Routier à l'époque et en kiosque, et puis euh, donc il parlait du salon de Paris donc euh, le défunt Salon de Paris, et puis euh, où il y avait une exposition qui me décorait, ça a décorée, ça m'a fait tilt. Ouais. Et puis, euh, puis après, voilà j'ai acheté le magazine, et puis je me suis rendu au 24 heures du Mans, en 1988, ainsi de suite, et puis bah, voilà, ça n'a cessé d'évoluer. Et... Euh... Et voilà, voilà comment c'est venu.
1: Et donc ce que nous disait Nicolas Grumel tout à l'heure, c'est que vous voyagez aux quatre coins du monde pour, pour photographier ces, ces camions préparés. C'est quoi la spécificité Est-ce qu'il y a des pays qui ont plus cette culture des camions préparés, par exemple en Europe
4: ah oui, oui, on, ah oui, on peut clairement dire ça. C'est plus le, le nord de, de l'Europe qui, euh, qui propose beaucoup de camions décorés, chacun avec leurs euh, leur spécificités, leur, euh, leur tradition, on va dire. Euh, les Anglais, par exemple, ont on, on beaucoup de linéaires euh, sur, sur leurs sur leur camions. Euh, les les Pays-Bas aussi. Euh, après, bon, les, les Scandinaves, c'est plus, plus axé sur euh, les accessoires. Quand même assez, 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 massif. Et puis, ouais. euh, et puis voilà. Bon, bah, puis en France, bon, on a vraiment la, la décoration qui s'appelle bah, la décoration à la française. Euh, donc, c'est appelé comme ça, l'aérographe. Donc, par les Américains, ça s'appelait la décoration à la française.
1: D'accord. Nicolas
4: Mais bon, dans le sud de l'Europe, il n'y a pas trop de... C'est assez marginal encore.
1: D'accord. Euh, euh, Nicolas
2: Oui, bonjour euh,
1: Xavier. Viens interagir. Oui,
2: salut Nicolas. Enfin, euh, bonjour, <rire> parce qu'on s'est vu ce oui. matin. <rire> oui. <rire> voilà, on se, on se voit souvent quand même. Euh, non, je voulais juste... Enfin, euh, euh, as quand même une... Bon, as quand même une préférence, je crois. Hein, il faut le dire, je crois. Pour les, les camions préparés euh, du nord de l'Europe, du tout au nord de l'Europe, Finlande, Suède, Danemark, euh, un ah peu ouais. Norvège, mais surtout ces trois-là, quoi, hein, c'est ça
4: Oui, ouais, j'aime beaucoup aussi les camions anglais. Ouais. Bah, en, si tu veux, je suis vraiment très. Euh, j'ai j'ai pas de marque euh, dominante, j'ai pas de, de, de style euh, dominant, j'aime le beau camion, que ce soit un Iveco, un Scania, un Volvo, j'aime le beau camion. Donc après voilà, si c'est fait avec goût pour moi, euh, sans que ce soit trop surchargé, que tout soit homogène. Oui, j'allais bah, dire c'est euh, quoi voilà, avec goût
1: c'est quoi, quoi les goûts Il ne faut pas que ce soit trop surchargé pour vous
4: ben, Après, voilà, ce sont mes goûts. Je ne dis pas que mes goûts sont, euh, sont les, les meilleurs. Ou il faut que les camions soient comme ça. Les mmh. propriétaires le, le font, le, font le camion à le, leur image, leur idée. Mais, euh, Mais si ouais, je... Euh... je sais que je pas trop les camions surchargés. Je... Même s'ils sont... Euh... Ils peuvent parfois être magnifiques. Hein. Mais euh, voilà, c'est. Pour,
2: euh, pour recentrer un peu sur les artisans, euh, et notamment, euh, quand même, euh, ceux qui sont au cœur du sujet ce sont les peintres. Hein. Il y a les carrossiers et les peintres. Euh, les peintres, que ce soit en tuning ou en aérographe d'ailleurs. Maintenant, les deux se mélangent aussi. Hein, on le voit bien dans les dernières tendances. Ouais,
4: ouais, ouais, tout à fait.
2: Euh, si tu avais trois noms à citer. Euh... <rire> Alors. Euh, T'as pas le droit de citer Thierry Gremillier <rire> tout de suite parce que il, il, il va être après. On va dire que c'est oui. du favoritisme sinon. Non, mais si tu euh... cites, enfin quand même, je, moi je sais à force de te fréquenter, il euh, y a un, enfin il y en a un tout au nord de l'Europe, un Scandinave, il ouais, y a un ouais, anglais, ouais. et puis il y a un français quoi, enfin où il y a deux trois français quoi. Hein, ouais, ouais, vrai Nicolas, ouais, je vous coupe ouais. deux
1: secondes. Euh, voilà. euh... On
3: sera après suspect.
1: <rire> Marielle, vous avez un nouvel événement. Non, c'est pour Hervé, pour ah, Hervé. Je...
3: oui, c'est du côté de, de Béziers, si vous circulez sur l'A9 en direction de Barcelone. Un fourgon est en panne, sa présence est confirmée, il est arrêté sur bande d'arrêt d'urgence environ 8 km après la sortie
1: 36. Donc suspense, on veut savoir ces trois grands noms, Xavier Stéphaniak. Je,
4: je dirais ma préférence va quand même, à, ben, pour moi, celui que je considère comme le maître, euh, c'est un Finlandais, Perttu Papounen. Donc euh, où il fait vraiment la conception graphique. Euh, la peinture, on croit presque que c'est de la photo, quoi, tellement le, les, le, la personnalisation au niveau de son aérographe est, est poussée. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Après, il y a Adam Hayden, donc un Anglais, pareil, donc qui lui euh, arrive, c'est assez chargé, mais ça reste en même temps très... Euh, Très, très bien organisé au niveau, de la conception, euh, au niveau de la conception graphique. Et puis après, oui, je dirais que, euh, bon, bien sûr, il y a Thierry, qui lui, avec la profondeur de, de, de ses décorations, le, le, la, la netteté, la, la, la profondeur du regard, des paysages, des animaux. Euh, voilà, donc, euh, on, et puis souvent, de toute façon, un artiste, ne, on voit lorsqu'il est inspiré ou pas, puisque ça se ressent tout de suite sur sa décoration. Donc,
1: ah
4: ouais. euh, donc après, voilà, il y a, y a des thèmes, de toute façon, voilà, c'est comme Il y a Laurent nous, aussi, euh, Laurent euh, oui, oui, Laurent, même... Laurent aussi, ouais, ouais, le, Laurent aussi euh, voilà, c'est vrai que les deux qui sont vraiment euh, au, au top euh, pour nous français, et on a la chance, c'est euh, Thierry Grémillet et Laurent, même si, euh, voilà, il y a d'autres peintres aussi qui savent tirer leur épingle du jeu, comme, euh, voilà. comme Pluquet, donc dans le sud-ouest... Mmh. Euh, voilà, puis bon, après il y en a d'autres, bon, mais c'est c'est moins, euh, ils sont moins, ils font moins de camions par an, mmh. alors que Grémier et Laurent font vraiment, c'est vraiment les deux euh, mmh. les, les les meilleurs quoi
2: pour moi alors si, on, si, on, si on, on parle justement de cette spécificité française il y a vraiment une école enfin euh, pas une école mais disons une grosse grosse enfin euh, 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 si allez c'est une école de, en France de l'aérographe hein, c'est ça c'est à dire que euh, sur les camions français euh, euh, on, on, les, les, les transporteurs les conducteurs aiment beaucoup euh, euh, à poser des a de, de la peinture aérographe. Hein. C'est une spécificité ouais, par rapport aux Anglais.
4: Euh... Ouais, oui, oui. Nous, on est plus... C'est pour ça que même aux États-Unis, depuis, euh, ouais. enfin, depuis des décennies, ils appellent ça la peinture à la française. Mm -hmm. Donc, euh, alors que l'aérographe, bon, euh, si, si, si je ne me trompe pas, a été, euh, a été créé en, aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, voilà, les, les camions avec des peintures, il y en a quoi et euh, pour eux c'est bon, ouais, vraiment très très marginal quoi mmh. et nous on est vraiment encore très euh, très axé sur la peinture euh, voilà mmh.
1: Mmh. et alors c'est quoi les motifs les plus répandus euh, ces, de ces derniers temps
4: en France bah, en France je dirais qu'on voit pas mal euh, on voit pas mal les séries, les films, ouais. euh, les, bah, les films à succès hein, bien sûr. Euh, après, bon, ça peut être des hommages aussi sur la famille ou des, des endroits mmh. des régions. Euh, des, par exemple, une région, euh, euh, si, si, la, si le conducteur habite euh, bah, à la montagne, il va, fait, il va représenter les montagnes qu'il y a euh, à côté de chez lui. Euh, voilà, c'est aussi une. C'est des fresques roulantes, euh, voilà, des, comme des cartes postales, quoi, quelque part.
1: Mmh. Eh ben, merci beaucoup, euh, Xavier Stéphaniac. Malheureusement, l'heure tourne, mmh. il, il est 21h30. On vous laisse aller vous reposer. Il me semble que vous oui. reprenez la route euh, cette nuit. Oui. Peut-être un dernier mot, une dédicace Oui,
4: oui, oui je, je tenais quand même ben, à, à saluer mes trois compères, euh, sans qui voilà, euh, ça serait très très compliqué pour moi de travailler comme je travaille. Donc euh, ben, Rémi Bridel, Samuel Lacombe et Nicolas Berrière, qui euh, voilà, m'aident vraiment beaucoup, beaucoup, même s'ils ne se rendent pas toujours compte. Voilà, Je me tenais vraiment à les, à les remercier encore.
1: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Xavier Stéphaniac et très belle soirée à vous.
4: Merci, vous aussi, au plaisir, et puis un grand bonjour à Thierry.
1: Bonsoir Xavier. Bon, ben, ça y est, il, il, a, il a entendu. Allez, 21h31, Nicolas Grumel, ben, vous restez avec moi et c'est parti pour le trafic cœur de votre émission je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir n'hésitez pas lorsque vous êtes à l'arrêt en cliquant sur la bulle bleue Messenger sur notre site internet radio177.fr et vous cliquez sur envoyer un message on est curieux avec Nicolas, on veut savoir si vous aimez les camions décorés est-ce que vous en avez un peut-être racontez-nous un petit peu quel est le camion décoré le plus fou que vous avez vu euh, est ce que vous connaissez euh, certains des, des noms que euh, Xavier Stéphaniac a donné euh, tout à l'heure, n'hésitez pas n'hésitez pas, on attend vos messages dans le studio, en cliquant donc sur la bulle bleue Messenger, vous avez l'habitude et puis n'oubliez pas de répondre à notre, à notre sondage du soir, aimeriez-vous rouler au Japon, vous allez comprendre pourquoi on parle beaucoup du Japon, ce sera le thème de notre deuxième heure, vous cliquez sur le bandeau orange, sondage du soir sur la page d'accueil de notre site internet radio177.fr Dans quelques minutes, on va recevoir notre deuxième invité, c'est un des noms qui a été cité par Xavier Stéphaniac et par Nicolas Grumel, tout à c'est un des deux peintres aérographes les plus connus en France. On va retrouver Thierry Grémillet juste après cette chanson de George Benson. Et on retrouve tout de suite notre deuxième invité. Bonsoir Thierry Grémillet Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes un des deux peintres aérographes les plus connus en France, on peut le dire. Quand est-ce que vous avez commencé à peindre sur des carrosseries Racontez-nous un petit peu.
5: Ben, le tout premier véhicule que j'ai peint, c'était le capot d'un copain qui a bien voulu que je fasse un test avec un aérographe, c'était en 1984. En ouais. 1984, pour être précis. Puis bon, c'était pas trop mal. Après, ben, c'était casque de moto, réservoir de mobilette, euh, voilà, des cadres de vélo, des choses toutes simples. Et puis un jour, il y a un Stamuzien qui m'a demandé, un habitant de saint pardon, <rire> ouais. là où euh, euh, ben, tous les routiers connaissent, là où euh, vivent les transports rouillons, c'est ce qui m'a donné un petit peu la panse, la, la passion de la peinture. D'accord. Enfin, plus tard. Oui. Et Donc après on m'a confié un premier camion, puis un deuxième, euh, un troisième, et puis après ben voilà c'était parti parce que je me suis fait, ben, sans prétention, mais une bonne réputation relativement vite. quoi. Donc c'était bien. bien. Et euh, vous... Avec euh, des expositions.
1: Oui, d'accord. Excusez-moi. Et c'est plutôt les, les portraits, vous, votre, votre patte, si j'ose dire ben,
5: bah, disons que, euh, sans aucune prétention non plus de ma part, mais à l'heure actuelle, au niveau portrait, je crois que je suis, euh, ouais, un des deux meilleurs peintres nationaux, tout à fait. On arrive à, enfin, où j'arrive à donner vraiment des expressions, on la vie dans les visages. Et, et, et le réalisme aussi, et plus, évidemment, pour un portrait, ce qui est fondamental, c'est la ressemblance. Oui.
0: Mmh, mmh. Ouais,
2: bonsoir, euh, bonsoir fait... Thierry. Bonsoir. C'est Nicolas Grumel de France Route, à l'appareil. Euh, ah oui? Ben, on est très content de... que tu sois. Euh, bon, pas dans le studio, malheureusement, mais au téléphone. Ouais,
5: c'est dommage. Ouais. La bon, prochaine fois. La prochaine loin, fois. Es un peu loin. <rire> y a pas de
2: <rire> Juste. Euh, euh, pourquoi, pourquoi les camions, en fait euh, Et la carrosserie, pourquoi Parce que tu aurais pu exercer cet art aussi euh, sur les murs, hein, parce qu'il y a des graffeurs qui utilisent l'aérographe. Enfin, c'est ouais, pas, pas, pas que la carrosserie quoi, hein,
5: bah, disons qu'à la base moi le camion c'est une passion mais depuis tout petit quoi, quand j'avais 10 ans euh, quand j'étais dans les Vosges il y avait des camions qui passaient j'étais avec mon ami, euh, j'ai fait un petit coucou s'il écoute Jacqui Gravier et on écoutait passer les camions, on était capable de dire si c'était un Volvo, un Scania ou un Gravier ah ouais. et voilà, depuis tout petit c'est la passion du camion, je voulais être routier d'ailleurs et mon père pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure à Florence il m'a dit mmh. tu ne feras pas ce métier de con mmh. ouais. C'est <rire> dit j'ai écouté mon papa et j'ai pas fait ce métier que je ne trouve pas un métier de con mais que je trouve un métier de plus en plus difficile et de plus en plus contraignant ouais, ouais,
2: ouais. voilà ouais. qui a perdu de... aussi euh, de ce qu'on pouvait euh, comment dire euh, envisager comme ah. un certain, euh, une certaine liberté liberté de rouler etc c'est un peu il ben y avait ça
5: il y changé. avait moins de contrôle il y avait moins d'horaires il mmh. y avait mmh. l'âme l'âme des restos routiers il y avait enfin, moi je tournais ouais. avec les transports vials de Saint-Amé à l'époque euh, avec un cousin qui était routier euh, c'était c'était féerique mmh. la, la vie de routier c'était passionnant c'était euh... enfin, dans les routiers c'était <rire> c'était génial alors moi,
2: moi, moi j'avais une question aussi parce que quand on a préparé l'émission j'étais j'étais appelé et puis on a parlé de, de l'atelier et tout ça et je me disais comment tu fais pour euh... parce que déjà il faut un grand atelier parce qu'un camion c'est grand hein, c'est haut euh, ça, des fois ça rentre pas dans l'atelier et si tu as une remorque, un ensemble entier à faire, une fresque complète, comment tu fais dans ces cas-là
5: bah ça rentre dans mon atelier, je peux rentrer une semi remorque plus deux ou trois tracteurs en plus. Euh, bah à l'époque c'est ce que je disais aussi cet après-midi en préambule à, à Florence, c'est que je faisais tous les ensembles pour Buffalo Grill. On se répartissait voilà. la tâche avec un autre peintre et euh, donc les camions rentraient sans aucun problème dans mon atelier. J'étais juste embêté avec une semi STH qui était trop haute. <rire> mais on a quand même réussi, euh, on a réussi en dégonflant les pneus. Enfin on a magouillé mais elle est rentrée.
2: Avec les transports STH, hein, c'est ça, qui est, un, qui est un des, une des entreprises qui, qui, qui fait le plus appel à tes services, je crois, dans l'Hexagone, euh, hein, parce que c'est des fidèles, STH. Euh,
5: bah, J'ai fait qu'un qu ensemble pour eux, la French, en l'occurrence. Euh, non, autrement, pas de. Euh, bah, de enfin, ce qui m'a fait faire le plus, à part Buffalo Green, ce qui m'a fait faire le plus de camions à l'heure actuelle, c'est mon, mon, mon associé donc, qui, est, qui est en Charente. Et, voilà. Après, je ne vais pas avoir un client attitré. Mmh. Voilà, moi, ce que je veux, c'est conserver mon, ma liberté et mon entière... Euh, voilà, je veux considérer tous les clients à, comment, à égalité, en fait, et que 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 soit, et quel que soit le thème.
1: Ce n'est pas forcément des entreprises, ça peut être aussi des particuliers qui veulent peut-être immortaliser euh, euh, <rire> leur famille, par exemple
5: en fait, il n'y a pas beaucoup de, de chauffeurs donc de particuliers. Moi ce que j'appelle particulier c'est le chauffeur. Il y a des petits transporteurs, il y a des plus gros transporteurs si vous voulez, mais euh, il ouais. euh, le, 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 faut reconnaître que ça a quand même un, un, un coût relatif. Donc euh, un, un chauffeur, euh, ouais. euh, voilà, c'est un gros sacrifice pour lui. Quoi. Euh, les chauffeurs, ils vont plus accéder plus aucune peinture sur des. En plus il faut que ce soit en accord avec son patron, donc c'est beaucoup plus difficile. Par contre, ils vont accéder plus sur des accessoires, des barres, des toiles de chair des choses comme ça quoi, mmh. des éclairages. Mais la peinture c'est déjà plus délicat pour un chauffeur, c'est plus pour des, 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 des transporteurs ou des patrons chauffeurs.
1: D'accord Thierry Grémier, vous restez avec nous, 21h46, on va refaire un point tout de suite sur l'infotrafic. Et nous sommes toujours avec notre deuxième invité, Thierry Grémillet, peintre aérographe. Alors il y a une question pour vous Thierry, euh, du Panda qui dit « Hello tout le monde !» Alors par chez moi il y a les ACZM avec notamment le portrait des enfants du patron et un à l'effigie du chanteur Renault. Et aussi les transports maniens, récemment on fait l'acquisition d'un Mercedes avec le portrait des enfants également. Donc est-ce que c'est Thierry qui a fait les peintures de ces entreprises Dans tous les cas très beau travail
5: alors. Je réponds pour le premier. à ACZM, ce n'est pas moi, c'est mon, euh, mon, 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 mon collègue et concurrent euh, Laurent, ce qu'on va le nommer parce que c'est un excellent peintre. D'accord. Et le deuxième, pour les transports maniens, bah, c'est moi. <rire> voilà, donc avec euh, ses enfants, euh, derrière, euh, six enfants chaque, un, un enfant de chaque côté, Elliot, et j'ai le deuxième prénom, et son père derrière. Euh, avec euh, son, le premier camion de son père, un Mercedes, 1635 Et
2: il y, y a aussi voilà. un paysage. Il euh, y a ouais, aussi un paysage, paysage de
5: oui, ouais, alors ça, c'était bah, ouais, euh, une idée de fond. En fait, ça, ça se représente de la cascade du Hérisson. C'est une cascade qui est typique de la région du Jura. Voilà. Mmh,
2: D'accord. Et, et donc, il, ouais. il a concilié, en fait, euh, la famille, l'hommage enfin, à sa famille et puis aussi à, son, à, son, à, son, à, son, à sa région
5: d'origine. À son d'origine. Ouais tout à fait, tout à fait. C'était très 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 intéressant à faire. Ouais, je, je me suis régalé à faire ce camion et... et après vous savez ce qui est très émouvant en fait euh, bah, c'est quand euh, les, les, les clients ils viennent récupérer leur camion ah ouais. et vous avez beau avoir un mec d'un mètre quatre qui va faire 100 kg... et il pleure, et ça vraiment, ça à chaque fois ça me fout les poils et de vous le dire, vous voyez, de vous, vous parler de ça, <rire> ben, ça me fout encore les poils. Et ce qui me fout les poils aussi, c'est le, 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 le nom moment de votre émission, et ça me rappelle quand j'étais gamin, que j'étais tout petit, euh, Max Meunier, j'avais un poste de radio et la nuit j'écoutais Max ah, Meunier euh, en cachette de mes parents. Et voilà, et ça c'est la passion du camion en fait depuis tout petit.
1: Alors il y a, y a un message de Guillaume qui dit « Bonsoir Florence Hervé, Marielle, Nicolas et Thierry, en Aquitaine il y a les transports beaux qui ont de très beaux ouais. ensembles, je ne sais pas si c'est le transporteur ouais. de Charente dont parle Thierry ».
5: Non, euh, non euh, moi mon transporteur c'est mon associé c'est STC. Mmh. Euh, le transport beau, euh, bah, c'est pareil. Bon, euh, je vais pas faire de la pub pour les autres. <rire> c'est <rire> Laurent, c'est Laurent. <rire> voilà, mais je pense que, je pense j'ai ben, mangé sans présence de François qui doit savoir ouais, c'est. C'est Laurent, ça de le peintre Laurent. De... Voilà, c'est de... Laurent tout à fait. C'est euh, voilà. ouais,
2: fidèle. Mais vous c'est STC, euh, toi Thierry c'est STC et STC ils ont une belle écurie aussi parce qu'il y a notamment le le fameux Kill Bill que que, que tu as fait il y a quelques années. Et qui est magnifique en ouais, jaune. Fait. En
1: pour lequel zone. tu as eu des, une récompense d'ailleurs. Oui, lequel,
5: bah, oui, oui. Ouais, tout à fait. Ah, euh, oui. bah, là, je viens d'en sortir deux là, pour deux frères là, les, les, les Verlacs. Euh, ah, c'est ouais. pareil, ils ont été récompensés. c'est voilà, des camions. Euh, bon. Bon, je ne veux pas dire d'exception, mais voilà, qui, 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 qui ont marqué en fait quand ils sont sortis. Mmh. Euh, on a des camions comme ça coup de cœur même euh, mais, mais tous les camions que je fais je les aime, hein, c'est pas c'est pas le problème, mais on a <rire> des camions où on sait on sait euh, euh, ce qu'ils ce qui, ce qui vont euh, imprimer quoi en fait.
1: Pardon, je vous coupe deux secondes, il y a plusieurs infos dans le sud, Marielle oui, du côté de la
0: 61, pour rejoindre Toulouse en venant de Carcassonne, il y a une voiture qui est immobilisée, elle est tombée en panne actuellement, elle est arrêtée au niveau de la barrière de péage de Toulouse au sud au kilomètre 241.
3: Et Hervé, nouvelle info Et une nouvelle information, effectivement, si vous circulez du côté de, de Lyon, c'est le secteur de Saint-Priest. Vous voulez accéder à l'A46 en direction de marseille saint Étienne. Il y aurait une voiture accidentée gênante à l'heure actuelle au niveau de l'entrée 12 Saint-Priest-Centre. -Saint soyez vigilants, les secours se rendent sur place.
1: Nicolas, je vous ai coupé.
2: Euh, oui, euh, est-ce que tu as une euh, marque de prédilection Parce que là, euh, le, le Magnin, je crois que c'était un Mercedes, hein, c'est ça, un Actros. Oui. Et puis, ouais. souvent, c'est quand même des Scania. Il euh, y a aussi des Volvo. Mais est-ce oui. est qu'il y a, je ne sais pas, c'est un
5: peu bête, mais est-ce qu'il y a une carrosserie non, elle, ou, est très, ou, euh... elle est très pertinente comme, camion, comme, comme question. En fait, bon, j'ai fait beaucoup de Scania. Euh, au niveau euh, du démontage, remontage, c'est franchement des super bons camions. Ah, c'est ça, euh... parce que tu dois ah, non, démonter les pièces. Vraiment... Hein. Ouais, parce que moi, en fait, les camions, je les démonte complètement. Il ne reste plus rien, il reste plus que ouais. la cabine et les deux portières, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Et tout n'est voilà, pas un pièce par pièce, préparé pièce par pièce, remonté, mmh. décoré, redémonté après pour le vernis. Mmh.
1: Ah oui, redémonté ouais, après ouais. pour mettre le vernis, oui, d'accord.
5: Ouais, ouais, parce que moi, je veux qu'il y ait du vernis partout, que ce soit bien bouché et qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y ait pas de vernis, en fait.
1: Mmh.
5: Et euh, après, euh, bon au niveau euh, donc, des, des, des camions, euh, je parle... Purement technique, les Scania sont très bien, les Mercedes excellents aussi. Après, ben, j'ai des marques, ben, les anciens, hein, les anciens c'était très difficile au niveau de la décoration parce qu'il y a des grosses mouvements de tôle. Les Volvo ne sont pas très, très faciles non plus avec la cheminée sur le côté. Il enfin, y a des, des, des petits détails comme ça en fait. Mais après, toutes les marques, c'est pas du, du, du c est, c est purement technique, hein, c'est pas qualitatif hein, ce mm -hmm. que je dis en fait. Voilà.
2: Donc, combien de temps, du coup, pour faire une. Enfin, voilà, si tu fais juste la cabine, tu as besoin du, du camion pendant combien de temps Parce que, quand même, c'est un outil de travail. En général, ce sont des entreprises qui ah, achètent des sais. camions. Donc, il y a une immobilisation qui se compte en amortissement. Enfin, je veux dire, quand on achète un camion, c'est ça, dans le, ça vient dans le, dans le bilan comptable. C'est une ligne. C'est euh...
5: handicap. Euh, mais je suis ça. <rire> sans... Non, mais je reconnais, quoi. En fait, voilà, c'est que. Euh, je ne sacrifierai jamais le temps à la qualité en fait et les clients le savent et c'est pour ça qu'ils viennent parce mmh. qu'ils savent qu'à la fin ils vont avoir de la qualité euh... Voir euh, bon, un camion en gros c'est quand quand tout va bien, que je suis vraiment à fond dessus, que j'ai pas des autres choses à faire parce que euh, j'ai toujours des, petites, des, des des autres choses. J'ai un ouvrier donc euh, Stéphane, ça mmh. fait euh, ça fait dix ans et demi que je l'ai comme ouvrier, donc il faut que je l'alimente aussi en travail, que je lui prépare des pochoirs, des choses comme ça et tout. Donc on peut pas être à 100% sur un camion en disant qu'en étant à 100% sur un camion, on peut un mois et demi, deux mois. Je me rappelle avoir ouais. fait, par exemple, le camion des enfoirés. Euh, ouais. J'ai mis euh, exactement un mois jour pour jour avec tous les portraits qu'il y avait dessus. Ouais. Ah je n'avais ouais. pas d'ouvrir à l'époque. Donc voilà. Mais, euh, mais à l'heure actuelle, et, et je suis de plus en plus précis, euh, de plus en plus de détails, mmh, donc mmh, c'est mmh. de plus en plus long. Mmh, mmh. En fait.
0: Florence, excusez-moi, ah. je dois vous interrompre. Vas-y Marielle. Voilà, donc avec un nouvel événement, et c'est euh, une plaque de verglas qui a été repérée sur les voies de la 89. Restez extrêmement attentifs. A priori, c'est seulement euh, dans le sens Brive-Clermont-Ferrand, 3 km après UCL-Ouest, la sortie 23, au km 270, tout près de l'accident hein, dont je vous parle depuis un petit moment. Vous devez absolument ralentir.
1: Eh ben, merci beaucoup, Thierry euh, Grémier. Peut-être un dernier mot, une petite euh, dédicace à, à passer, n'hésitez pas.
5: Eh ben, je vais faire une petite dédicace à tous les transporteurs, à tous les routiers, à tous les chauffeurs qui sont sur la route, qui en bavent, euh, à voilà, tout, tout, toutes leurs contraintes. Euh, euh, un, 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 un message amical aussi, ça je tiens à souligner à Pascal Kersiak, mon mentor, c'est grâce mmh. à lui que je fais ce métier, ou à cause de lui des fois aussi. Il n'a <rire> pas une
2: bonne partie de la flotte des transports rouillons, hein, c'est ça
5: Voilà, <rire> mais en fait, moi si vous voulez. Euh, j'explique aux gens, les, les transports rouillons sont de Saint-Amé dans les Vosges et moi je suis né à Saint-Amé dans les Vosges donc voilà la corrélation en fait euh, j'étais passionné par le dessin et par les camions et sans voyant le peintre Pascal Garciac peindre un camion pour les transports rouillons à l'époque je me rappelle c'était un Renault avec des panthères dessus il était magnifique euh, sans le voyant faire tout un samedi après-midi j'ai dit c'est ça que je veux faire et c'est ça que j'ai fait et ça fait 40 ans que ça dure
2: <rire> ouais, voilà. bravo bravo, et, et continue encore 40 ans hein, Thierry Pascal. Oui, bravo. Euh, je peux
5: lancer un tout petit message <rire> bien sûr, bien euh... sûr. J'ai un peu plus de 60 ans. j'ai pas envie d'arrêter maintenant parce que je saurais pas quoi foutre en retraite. Mais par contre, j'aimerais bien s'il y a quelqu'un qui entend ce message et qui m'écoute, qui est passionné par les camions, qui est passionné par le travail, qui est passionné par l'aérographe, eh ben, je suis prêt à me prendre en formation dans mon atelier et je recherche quelqu'un à l'heure actuelle. Ah, voilà.
1: ah, mais génial. Bah, bah, ça, écoutez, euh, fait, euh, oui, carrément. Si vous êtes intéressé, ouais. euh, n'hésitez pas. Alors, comment on peut euh, vous joindre, Thierry
5: ah bah avec, par, par téléphone, c'est bien Par bon, numéro peut-être peut Non, on va peut-être pas, donner non, pas bah le donner à l'antenne,
1: ouais. mais, euh, oh, voilà, mais okay. peut-être par, par, par vous, Nicolas, par ouais, puis je pense route, que ou les, par la page des Parce Ceux qui les sont routiers,
2: motivés, euh, parce qu'il faut, euh, faut quand même avoir ouais, un niveau c est, c est et avoir un peu de motivation pour rejoindre Thierry. Donc euh, on va les laisser se débrouiller pour essayer de trouver <rire> le contact de Thierry. Voilà, ça prouvera la motivation. Voilà, ça prouvera la motivation. C'est pas super difficile. sur
5: Facebook, donc si ça
1: peut. D'accord, bon, voilà. Sur les réseaux sociaux, ceux qui aiment bien ça. Ça oui. sur cette page. Ça marche bien. Mais merci beaucoup Thierry. Très belle soirée. C'est qui
5: vous remercie. C'est un véritable plaisir. Je vous remercie encore.
1: Ben on on était trop contents. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, Au bon revoir. Bon revoir. Au okay. revoir. Allez, votre émission Les routiers sont toujours aussi sympas. Continue. On reste là avec Nicolas Grumel. Restez bien branchés sur le 177. Il est 22h01. <musique> Allez, on entame la deuxième heure de votre émission les routiers sont toujours aussi sympas on a parlé des camions préparés tout à l'heure avec Xavier Stéphaniac photographe et membre de la rédaction de France Route et on a eu le plaisir de recevoir un des deux peintres aérographes les plus célèbres de France Thierry Grémillet, d'ailleurs ça fait réagir les camions décorés il y a Sylvain qui m'envoie une petite photo d'un, une vidéo d'ailleurs d'un camion avec les affranchis peints sur le camion, c'est vrai que tout à l'heure Xavier Stéphaniac nous disait que les films et les séries ça avait beaucoup de succès euh, donc voilà très beau camion merci beaucoup Sylvain il euh, y a également euh, Greg euh, Greg notre Canadien qui dit bonsoir Florence et à toute l'équipe ainsi que monsieur France Route quand j'étais gamin dans les années 80 jusqu'à fin des années 90 je regardais passer les camions au bord de la nationale 4 à côté de chez moi début 80 c'était assez rare les décorer un des transporteurs pionniers à cette époque qui avait toute sa flotte décoré, c'était Jean Rouillon des Vosges, qui on en a parlé justement, qui a toujours aujourd'hui tous ces camions décorés. Un ensemble qui m'a marqué dans les années 80, c'est le Kenworth de Michel Gaillard de Histoire 63. Mon préféré, sorti début 90, c'est le Mac de André Magisson de Verdon. J'étais aussi abonné à France Routier, puis France Route pour suivre l'actualité des camions. Je te joins quelques photos de quelques-uns de mes préférés de l'époque. Les bons chiffres à tous, et au plaisir. Il y a des très belles photos, euh, effectivement. Et Nicolas, tu, tu voulais réagir non Ah bah
2: merci, bravo et puis on, on est toujours touché et puis bon je, je le connais un peu pour avoir pour venir ici de mardi par mois ah il oui. <rire> <Donc, rire> y a des fidèles et moi je, je, ouais, je trouve que voilà tu vois es, les, les gamins sur le bord de la route hein.
1: Bon, ouais. euh, euh, et donc effectivement il y a eu quand mouvant. même une évolution au début dans les années 80 il n'y en avait pas trop et à partir des années 90 euh, ouais, euh, ouais. il y en a de plus en plus quoi. Mm -hmm. Et certains modèles un petit peu iconiques Et il y a Franck qui dit bonsoir voici mon camion fait par, Fantas par Fantastica
2: ouais, Fantastica qui est un, un des teintres, euh, donc euh, de, de la sphère, enfin euh, de l'univers qui a bien décoré
1: D'accord, et là... Ah oui, ah, c'est Spider-Man voilà, Spider Spider-Man 2, magnifique. Merci beaucoup pour euh, cette photo.
2: Écumé, il a écumé les, les concentrations euh, donc, euh, avec le Spider-Man 2. Ah, <rire> et, oui. ah oui, on l'a vu, vu régulièrement, et puis, euh, et puis voilà, il roule toujours, hein, ça fait, il a quand même un petit paquet d'années maintenant, euh, ce camion, donc... Euh, c'est sympa, oui. Mmh.
1: Ouais, continuez de nous envoyer un petit peu des photos, ouais, ouais, ouais. on va changer de sujet, mais vous pouvez encore nous envoyer vos, vos camions décorés, hein. vous le savez, lorsque vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message en allant sur notre site internet radio177.fr et vous pouvez nous envoyer une petite photo de votre camion décoré, pourquoi pas. Euh, euh, on part euh, avec vous, Hervé, dans le Sud, une nouvelle oui. info, dans le Sud-Est.
3: Oui, exactement, un peu après, Orange, si vous circulez sur l'A7 en direction de Marseille, c'est une voiture qui est en panne. Sa présence est confirmée, arrêtée sur bande d'arrêt d'urgence environ 10 km après la sortie 22.
1: Allez, dans cette deuxième heure on change un petit peu de sujet, on va s'intéresser au Japon et à la spécificité des camions euh, là-bas euh, ils ont des dimensions hors normes pour une bonne raison, vous allez l'entendre dans quelques minutes on sera en compagnie de Pascal Stitch qui a signé un dossier sur ces sumo du Japon dans le numéro du mois de décembre de France Route n'oubliez pas aussi de voter pour notre sondage du soir, je vous le rappelle, est-ce que vous aimeriez rouler au Japon oui, non, vous pouvez déjà aller, cli aller cliquer sur le bandeau orange sondage du soir sur la page d'accueil de notre site internet radio177.fr si vous êtes à l'arrêt bien sûr pas de téléphone au volant petite respiration musicale avant de retrouver avant de rentrer dans le vif du sujet et de retrouver notre dernière invitée vous pouvez évidemment pas parler de, de camions décorés sans euh, euh, passer un petit Johnny Hallyday, Johnny Hallyday qui a été beaucoup peint sur les camions et là, là c'était un inédit que vous venez d'entendre un cri euh, qui a été enregistré euh, avant sa mort. Alors vous continuez de nous envoyer des photos de... Alors Franck euh, qui dit aussi qu'il est organisateur, euh, bah, je vais y arriver, organisateur d'expo aussi, Franck qui euh, nous avait envoyé le, le fameux Spider-Man 2 euh, que Nicolas connaît. Euh, bah, je, on se le met de, de côté hein, pour le, le Truck Show and Lights Pécancourt euh, qui est prévu euh, début juin. Mais c'est bien noté, Franck. Il euh, y a Arcas euh, qui m'a envoyé une très sympa photo d'une du, mug avec mon prénom dessus. Euh, c'est très sympa. Merci beaucoup. Euh, qui dit, euh, salut, effectivement, c'est beaucoup de séries et de films sur les camions et voilà pourquoi je n'ai jamais de coup de cœur. Ça n'arrivera jamais, mais pour moi, ça serait plutôt avec des groupes de musique. Bah oui, j'imagine. Ou sur deux jeux vidéo, j'ai passé énormément de temps. Euh, oui, je sais que vous êtes fan de métal, Arcas. Euh, et puis, puis des jeux vidéo bah dites-nous un peu lesquels effectivement euh, peut-être que que ça que ça existe d'ailleurs Nicolas je me je me tourne vers vous est-ce que il y a des y a aussi des camions décorés euh, avec des, des jeux vidéo des personnages de jeux vidéo
2: ouais il y en a eu il euh, y a eu euh, je crois Assassin's Creed il euh, y a eu euh, il ouais, y en a il y en a eu quelques-uns ouais euh, le plus c'est quand même les séries et puis les, les chanteurs euh, ça c'est vraiment le plus fréquent le, le, le cinéma aussi bien sûr enfin, c'est surtout le cinéma, cinéma chanteur je dirais après euh, effectivement euh, euh, les, les séries et puis euh, la nouvelle génération est plus sur les jeux vidéo aussi enfin, bien que les, les, les jeux vidéo ça fait longtemps que ça existe mais oui. c'est quand même euh, voilà, les, maintenant euh, est quand il y a il y a certains jeux qui sortent, c'est comme un
1: blockbuster
2: au cinéma. Quoi.
1: Oui, c'est ça, donc euh, c'est dans la lignée, effectivement. Voilà, de, ça, euh... ouais. Allez, on va continuer, évidemment, de, de, de parler de, de camions décorés, et puis aussi du Japon, quand même, on va rentrer dans le vif du sujet, mais euh, il est 22h17, il faut qu'on parle de trafic et je suis toujours en compagnie de Nicolas Grumel rédacteur en chef de France Route que vous connaissez bien alors on aimerait commencer à parler du Japon mais les camions décorés font encore pas mal parler vous envoyer des, des messages alors on parlait tout à l'heure des camions décorés pour avec des, des personnages de jeux vidéo c'est Arcas qui en parlait lui c'est Starcraft et Dark Age of Camelot qu'il aime bien Voilà. et Nicolas tout à l'heure tu disais que c'était un petit peu les jeunes comme ça qui, euh, qui aimait bien les jeux vidéo et Arcas qui réagit c'est bien de s'entendre dire jeune génération alors que j'ai 41 ans bah voilà pe petit coup de jeune. Euh... <rire> en passant. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a Sylvain qui envoie une photo d'un un paravent, euh, paravent avec un, un personnage des, des lapins crétins. Euh, donc ça, c'est pas mal aussi pour euh, décorer. Et puis, euh, il y a Benoît qui euh, m'envoie une photo de, <rire> de son véhicule. C'est un, un bus. Il dit « Bonsoir, merci pour cette émission. J'adore les camions avec des peintures. Moi, malheureusement, je suis conducteur de car et nous ne pouvons pas en avoir et c'est très rare de voir des cars décorés je trouve ça dommage. Euh, voilà. Il nous envoie une photo de, de son euh, Flixbus. Ouais, Merci vrai, beaucoup pour l'envoi. Bah oui, c'est dommage. Comment ça se fait que
2: ouais. Ouais. Bah, Souvent, les, les cars, c'est parce qu'ils ont c'est à l'enseigne d'une entreprise, quoi. En fait. Ah Donc, oui, c'est euh, ça. Euh, il ouais. euh, y a une signalétique euh, Flixbus. Euh, voilà, il faut les reconnaître. Et
1: du c'est pas possible d'enlever
2: ça. Décore pas, quoi.
1: Et, et Guillaume qui envoie une photo de, du fameux euh, camion avec euh, Assassin's Creed, des, des transports beaux. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver euh, notre, euh, notre dernier invité. On passe au Japon, mais vous pouvez continuer à nous envoyer des photos de camions décorés, n'hésitez pas. Ça réagit aussi sur, euh, sur le Japon. Donc Deuxième sujet, euh, le Japon. On va retrouver euh, Pascal Stitch, euh, qui euh, travaille euh, pour euh, la rédaction euh, du mensuel France Route. Et il va venir nous parler d'un sujet euh, sur le Japon, sur les sumo, euh, ces gros camions euh, japonais qu'il a signés donc, dans le dernier euh, numéro de, de décembre. On le retrouve juste après Alec Benjamin. Vous êtes au cœur de votre émission, les routiers sont toujours aussi sympas. Euh, émission avec notre partenaire, le magazine France Roots, et je suis en ligne avec Pascal Stitch, euh, qui est journaliste pour le magazine. Bonsoir Pascal. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, vous signez dans le numéro de décembre un focus sur les camions japonais, les sumo. Euh, comment vous avez eu l'idée de, de ce sujet Racontez-nous un petit peu.
6: – Alors c'est un sujet qui est quand même assez centré, sumo, parce que c'est un sujet sur les tracteurs de transport lourd, euh, de convoi exceptionnels en quelque sorte. Euh, bah, l'idée de départ… C'est un peu un hasard, c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Yamazen qui a publié un communiqué il y a, il y a quelques années sur euh, un de leurs véhicules, qui était un, un tracteur très ancien, et qu'ils continuaient d'exploiter. Alors, ils ont des véhicules tout à fait récents, mais celui-ci l'avait mis un peu en avant, il était dans une présentation euh, impeccable, c'est un Mitsubishi Fuso, euh, fabriqué en 1972. Et qui en 2016, c'est le moment où ils ont publié cette information, était toujours en service. Alors, ça m'a donné l'idée, effectivement, d'aller un peu plus loin, de revenir sur quelques-uns des tracteurs qui ont fait le, un peu les beaux jours du transport exceptionnel lourd au Japon, qui est une destination qu'on connaît beaucoup moins chez nous. Quand on est quand même France route, évidemment France Europe, on, on baigne là-dedans. Les États-Unis, l'Amérique du Nord aussi, un peu d'Amérique latine, d'Australie. Mais le Japon, c'est quand même assez rare. Donc euh, l'idée est partie, partie de là, et puis en remontant. Euh, que la filière de quelques entreprises effectivement j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à développer avec des véhicules qui je pense parlent à nos lecteurs français parce qu'ils sont aussi bien que de marques japonaises et d'apparence différente, mais assez beaucoup plus proches des camions européens que des camions américains par exemple.
1: Et, euh, et, le, et ils ont un, ils ont des dimensions hors normes hein, puisqu'on les appelle les fumeaux C'est lié à, à, c'est spécifique au Japon ça?
6: Non du tout. Alors ce mot parce que ce sont des modèles euh, lourds, donc effectivement hors code, qui sont utilisés pour des transports spéciaux, c'est-à-dire des transports de charges qui dépassent les limites de la réglementation. Il peut s'agir de pièces industrielles, de typiquement des transformateurs électriques des objets, des enfants de construction, des machines ou euh, outils qui doivent être acheminés par route et euh, qui imposent l'emploi de remorques adaptées et de tracteurs suffisamment puissants, mais qui en revanche peuvent effectivement excéder les dimensions permises par le code de la route, car des limites au Japon comme en, en France. Et ce sera doudou d'où l'idée de, de ce titre, les Sumo, parce que là ce sont vraiment les véhicules les plus, les plus gros qu'on puisse euh, voir circuler sur les routes euh, japonaises.
2: Alors, euh, bonsoir Pascal.
6: Euh, bonsoir Nicolas.
2: On, a, on, on voit sur la première, les premières pages euh, une caractéristique hein, qu'on repère immédiatement, évidemment, parce que c'est très visuel. Euh, donc euh, j'invite euh, les auditeurs à se procurer euh, le plus rapidement possible le <rire> numéro 501 de décembre pour voir de quoi je parle. <rire> non, mais c'est ces moustaches euh, jaunes et noires ces moustaches et noires et, et c'est, en fait, ces sortes de carénages. Euh, ça c'est typique de, des convois exceptionnels japonais c'est ça c'est-à-dire qu'il devrait être euh, équipé oui. ainsi euh, pour,
6: euh... Non je pense fa, 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 réglementairement je ne sais pas je pense pas parce qu'on peut trouver là c'est un marquage qui signale effectivement le gabarit code c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi sur des camions européens hein, alors mm -hmm. peut-être moins, moins volumineux parce qu'ici il se passe une chose notamment si on le voit sur le, le véhicule qui est en photo d'ouverture c'est un tracteur euh, lettre enfin un tracteur lourd pour poids exceptionnel qui n'a pas un empattement très très long et pour, il y a du laisse qui est, qui est déposé mmh. à l'avant, donc il y a un caisson à balas, un petit caisson à balas, ah, là, donc ça lui ça. donne une allure un peu particulière. Pourquoi mettre du lest à l'avant Parce que le problème de ces tracteurs qui supportent énormément de poids sur les essieux moteurs, sur le tandem moteur qui est à l'arrière, mais ils ont ouais. tendance à manquer de pouvoir directeur. Hein. Mmh. Alors dès qu'il y a des circulations de roulage un peu difficiles, enfin, difficile, disons un peu de risque de manque d'adhérence parce qu'il a plu, parce qu'il y a des graviers mmh. des choses comme c'est des camions qui peuvent Sympathie, avoir tendance quoi. à aller. Voilà, elle est un peu tout droit, surtout, en, en, en direction. Voilà. Donc, ils sont chargés il a Et c'est vrai aussi, il y en a d'autres plus récents qui ont effectivement comme ça un carénage sur l'avant qui est assez important, et parce qu'ils ont ils ont, doivent être un peu lestés sur l'avant. Quant au marquage de, de, de avec les bandes jaunes et noires, on peut trouver ça un peu partout dans, dans le monde. Mmh. Alors, très honnêtement, est-ce que c'est obligatoire sur ce genre de véhicule au Japon euh, Je ne sais pas, je ne crois pas, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans le sujet, d'ailleurs, mmh. qui ouais. ne les présentent pas, euh, mais c'est quelque chose, là, comme les, 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 on pourrait dire les parfois en quelque sorte, hein, sont, sont assez imposants, effectivement ça prend une grande surface, hein, c'est un peu impressionnant. Pascal,
1: Pascal Stitch, vous restez bien sûr avec nous, il est 22h32, on doit faire un, un point sur l'infotrafic. Allez, au cœur de votre émission, avec notre partenaire France Route, ce mardi soir, ça y est, on parle du, du Japon. Alors ça a fait réagir euh, tout à l'heure le camion Mitsubishi de 1972, euh, dit Guillaume. Il est plus vieux que le berlier bleu à, à pédale de Hervé. Voilà, Hervé, on vous interpelle.
3: Oui, oui. <rire> ben, le mien est très très vieux aussi, mais bon, euh, euh, on, on peut pas concurrencer les, les vrais camions.
1: Allez, on repart toujours avec notre invité Pascal Stitch, journaliste de la rédaction du mensuel France Route. Vous signez donc un dossier avec plein d'images sur tous ces camions japonais. Ce qu'on remarque aussi, c'est que finalement, il y a pas mal de constructeurs européens qui sont arrivés aussi au Japon. Pascal, en 1990, Mercedes, et puis ensuite Volvo, qui était le deuxième constructeur à s'implanter dans l'archipel.
6: – Alors c'est assez étonnant, c'est un marché qui est totalement verrouillé, le Japon, qui l'a été même totalement fermé aux importateurs pendant euh, très longtemps, oui. et qui a, où les marques étrangères autour de, 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 occupent des positions euh, très marginales, sauf dans certains secteurs comme celui du transport lourd. Euh, curieusement, les, les premiers véhicules, alors je ne parle pas de voitures, hein, mais les premiers véhicules industriels qui soient arrivés au Japon, Venant d'Europe, n'ont pas été des camions, mais des autocars de grand tourisme, des ah. autocars de luxe. Et il y a deux, trois carrossiers européens, Néoplan en Allemagne, Vernau en Belgique, qui ont, et quelques autres, qui ont euh, trouvé là-bas un, un, un marché avec un certain succès, des véhicules qui étaient de prestige, on va dire, avec une belle finition, très, très bien cotée, et ça existe d'ailleurs toujours. Et c'est venu un peu comme ça. Alors, dans un domaine, on est dans le transport de voyageurs. Et à partir de là, effectivement, Mercedes, d'une façon un peu étonnante, je me souviens à l'époque, c'était tout à fait à la fin des années 80, a décidé d'importer ses véhicules au Japon, enfin d'exporter ses véhicules au Japon, de nommer un importateur. Et le plus étonnant à l'affaire, c'est que Mercedes, qui était le précurseur, a aussi été le premier à quitter le Japon. C'était au début des années 2000, finalement, ils ont dit « bah non, c'est très compliqué, il y a des administrativement, les homologations, on ne gagne pas beaucoup d'argent, je, je résume, ça hein, n'était pas dit de manière aussi brutale, mais ça voulait dire ça donc, en termes de camions, ils ont arrêté Mercedes. Ils ont arrêté, mais sans complètement arrêter, parce qu'il y a quelques années, je vais passer la photo, il y a peut-être un an ou deux, euh, ponctuellement, ils importent encore, euh, ils exportent encore des véhicules, et justement, pour des convois exceptionnels, euh, il y a aussi des autobus qui ont été urbains, qui ont été vendus au Japon, mais il n'y a pas la représentation que peuvent avoir, effectivement, Escania et Volvo, qui sont des deux seuls généralistes, on va dire, puisque eux euh, vendent, ils matriculent au Japon des véhicules. Que le routier euh, conventionnel. Mais c'est vrai que sur le marché des tracteurs lourds, pour qu'on exceptionnels, exceptionnel, euh, les Européens ont pris une place, bah, on dit la nature horreur du vide, il se trouve que les constructeurs locaux ont un peu délaissé ce segment des tracteurs euh, extra-lourds, on va dire. Et ça, ça fait les affaires de, de Volvo et Scania, qui avait en particulier euh, l'avantage d'avoir des motorisations de très forte puissance ouais, qui ça. sont recherchées quand on a des convois de plusieurs centaines de tonnes. C'est un, un, un argument fort. Et ça s'est fait un peu, un peu comme ça. Alors, ouais. cela étant dans le sujet que, de France Route, il a, on trouve des véhicules de différentes générations, de constructeurs japonais, mais aussi européens. Et on constate une chose moi qui m'a un peu étonné, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules... En Ancien, euh, mais qui roule toujours. Il y a notamment des, des j'ai retrouvé chez Nippon Express des, des tracteurs Mercedes des années 80 qui sont toujours en exploitation. Mmh. Euh, chez Hitachi Transport System, des très gros euh, Mitsubishi Fuso qui est en ouverture. Bon, lui, il a été dé désaffecté, mais il a roulé jusqu'en 2019. Donc ça, c'est assez assez étonnant. Euh,
2: c'est une, une forme d'économie, enfin euh, c'est une forme de cercle. Cirque de cercle vertueux, c'est-à-dire que euh, par rapport à l'environnement, effectivement, on va dire, ils euh, ne répondent pas à des normes actuelles, mais en revanche, il euh, n'y a pas eu besoin d'en construire trois euh, ou quatre autres pour euh, les remplacer. Donc on peut dire qu'au euh, moins, ils ont, ils ont une durée de vie qui correspond à, à la viabilité de, de ce type de véhicule. Quoi.
6: Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en convoi exceptionnel, très souvent... Euh les kilométrages sont quand même pas... Oh, sur on en kilomètres parcourus, c'est pas nécessairement très, très élevé. Euh, en revanche, les véhicules mmh, sont très sollicités parce que bah les tonnages oui. sont importants. Il peut y avoir des franchises au tout le Japon, qui est un pays quand même où il y a une... très montagneux. Il peut y avoir des, des passages avec des rampes mmh. importantes qui sollicitent beaucoup les mécaniques. Mmh, mmh. Mais ce qui use un camion, vraiment, c'est le kilométrage. Hein, mmh, que, mmh. Un véhicule qui roule un grand routier, qui roule énormément, il va s'user beaucoup plus vite qu'un camion, même de chantier, dès lors qu'il est bien conduit, bien entretenu, qu'il a une bonne non, ça va avoir des durées de vie très longues. Et euh, on le voit aux États-Unis où ils n'hésitent pas à conserver des véhicules très longtemps, dans la mesure où les mécaniques sont, sont bien soignées. Et bien... Mm -hmm. Alors il y a une petite parenthèse, hein, puisque il y a une chose, moi qui, qui, je, je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Japon. Je ne prétendrai pas que ça ne puisse pas se trouver ailleurs, mais la manière d'utiliser pour des convois, euh, de grande dimension et de fort tonnage, deux tracteurs, un mmh. en pousseur, un en tracteur, tout le monde fait ça. Sauf qu'au Japon, on trouve des véhicules où les tra le tracteur de tête et le tracteur de queue sont tête bêche. Voilà, C'est-à-dire que le pousseur... <rire> le pousseur est dans le sens. Alors, ça, on a l'impression, quand on voit la photo, qu'il y a un tracteur qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre. Mmh. C'est vrai oui, c'est étonnant. Mais, sauf que le pousseur, eh ben, y en a, ça veut dire tout simplement qu'il y en a un qui marche, qui est en, en, en marche ouais. arrière. Ouais, ouais. Et c'est tellement vrai que je vais, je vais retrouver la fini bonne express des, des informations sur ces tracteurs Mercedes. Le, le fournisseur de la transmission, qui est une transmission RENC classique allemande, a quand même dû l'adapter pour que le, ce, ce tracteur-là puisse être utilisé à pleine puissance marche arrière. Mmh, mmh. Alors techniquement ça se résout, mais bon, une question quand même que je me pose, c'est le doigté du conducteur qui. Mmh est dans le véhicule de queue, et qui lui... Euh, – bah, Oui, il, fait tout au rétroviseur. – Il tout il, il, il il au <rire> il bon, ouais, Ils ne il vont y a pas des très des vite. – hein. il, il y en a eu d'autres, et puis je ne pas sortir toutes les photos non plus, il y a des véhicules des fois très anciens. Alors l'explication, pour les Japonais en fait, mmh. euh, on n'en a pas forcément conscience trop ici, mais c'est un pays très montagneux, très accidenté, mmh. il y a des zones urbaines très denses, ils ont des problèmes de, de manœuvrabilité, euh, oui peut-être plus important ah. qu'un et Ils pour éviter d'avoir à faire demi-tour demi euh, pour accéder à, une, à certaines centrales électriques, des choses comme ça, pour livrer des transformateurs, eh bien le véhicule peut, hop, si, enfin le véhicule, le, le convoi peut euh, très rapidement partir dans un sens ou dans l'autre.
1: Oui, C'est très malin. En marche non, non, arrière. Ça. Euh,
6: <rire> mais chapeau quand même le, le gars qui est au volant du camion euh, pousseur en quelque sorte, mais qui est, <rire> est en marche arrière, c'est quand même. Euh,
2: Il doit avoir un sacré torticolis à la fin. <rire>
6: Ben oui, 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 je n'ai pas, pas, pas trouvé de témoignage hein, sur une deuxième. Une Ou alors il deuxième, est complètement déphasé
2: avec euh, la gauche à droite, la droite à gauche, euh, ouais. euh, tout ça. Quoi.
1: Bon, bah, merci beaucoup euh, Pascal Stitch, c'est passionnant. Donc un dossier, les Sumos de la route, à retrouver dans, dans le numéro du, du mois de décembre. C'est déjà presque la fin de votre émission. Je suis toujours avec Pascal Stitch de la rédaction de France Route. Euh, rapidement, juste les, les deux derniers autres sujets euh, du mois de janvier, euh, Pascal Stitch, que vous avez préparés.
6: Oui, alors pour rester dans le domaine de l'exceptionnel, il y aura deux sujets, euh, transport exceptionnel. Euh, L'un avec donc des pièces très longues qui sont des pales d'éoliennes, 83 mètres de long, c'est vraiment très encombrant. Oui passe en Afrique du Sud, et l'autre, plus près de nous, en Allemagne. Là, c'était un sous-marin qui a été amené d'un musée de, en Allemagne, de, 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 donc d'un port jusqu'à un musée, par la route. Et C'est une caisse très très lourde, 485 tonnes, ça commence à poser vraiment des problèmes, d'autant qu'il a fallu emprunter des itinéraires, où, notamment en zone urbaine, où le, mmh. le, les chaussées ne sont pas prévues pour se porter de tel point. Donc, il y a des solutions ont été trouvées, elles sont dans l'article.
1: Merci beaucoup, Pascal Stitch. Peut-être un dernier mot, une dédicace Nicolas, non, tu réalises ça c'est teasing
2: ça, elles sont dans <rire>
0: l'article
1: <rire> un, un dernier mot peut-être une dédicace Pascal, Pascal euh, allez-y ah
6: ben, bonne route à tous hein. et puis le, le numéro de janvier à david venir aussi <rire> ouais. Oui. Voilà. j'espère
2: qu'il arrive plus vite que, <rire> que, le, que le numéro de décembre qui a mis un petit et peu oui. de temps à arriver chez les abonnés et, et dans oui. les, marchands, et chez les marchands on est désolé merci
1: beaucoup Pascal très belle soirée et,
2: et, je, et je, vais, je vais continuer le teasing le numéro de janvier il, il, il a une couverture avec un camion qui euh, voilà qui a une particularité <rire> vous verrez vous verrez pourquoi euh, c'est une première en fait c'est une mais ça correspond à notre époque et voilà on est on est assez content de, de l'avoir réalisé euh, oh bah je suis de curieuse de fabien, fabien calvé donc par rapport à un, à un camion tout à fait récent et récemment essayé et voilà, c'est une première donc une première pour le premier numéro de l'année 2024
1: et ben bah, génial, merci pour vos messages alors il y a Jean-Christophe qui me dit bonsoir Florence euh, j'espère que je l'écris bien depuis le temps mais bien sûr et toute l'équipe j'espère que tout le monde va bien moi ça va super pour réagir au sondage du soir bah oui je vais dévoiler enfin le, le résultat du sondage je dirais non car le sondage c'était est-ce que vous aimeriez rouler au Japon euh, Jean-Christophe il me dit non euh, car même si les gens sont sans doute plus respectueux sur la route qu'en France, les routes sont quand même surchargées d'après ce que j'ai pu voir. Et puis si on roule au Japon, comment pouvons-nous vous écouter De plus la grande famille des routiers est irremplaçable rien qu'à voir avec l'émission J'arrête mon roman, merci à toutes et tous et 212, bah, ça c'est très gentil Jean-Christophe Jean-Christophe euh, Jean qui dit j'adore voir des camions décorés, je trouve que ça permet de découvrir l'univers du routier. Bah c'est vrai ça donne des, des bonnes indications euh, effectivement. Et puis il euh, y a Ludo, Ludo qui dit euh, « Coucou Florence, coucou l'équipe ». Il y a aussi le camion « Mario Bros ouais. » en camion décoré à l'effigie des jeux vidéo, effectivement. Ouais, – Exact, oui. – Mario Bros. Et puis euh, Arcas qui lui aimerait euh, un groupe euh, de métal, un groupe de musique, euh, le groupe suédois Hélène qui est plus dans le métal symphonique, gothique. Premier choix de déco, euh, voilà, euh, s'il si, euh, devait décorer euh, son camion. Merci beaucoup Arcas. Enfin, C'est presque la fin de l'émission. Alors, le résultat du sondage du soir eh bien, c'est le nom qui l'emporte. Hein. Vous êtes 61% à ne pas vouloir rouler au Japon et 38% à vouloir rouler. Je sais a, pas pourquoi. Il
2: <rire> y, y a un truc aussi quand même. Hein. Euh, regarde... Euh, regarde euh... Bon, on va se tutoyer
1: hein, maintenant. Oui, allez, un peu on de peut se... <rire> allez, on se tutoie. <rire>
2: Florence. Oui, oui. Regarde bien dans la cabine de ce camion euh, japonais. Bon, les auditeurs ne voient pas. Voilà, Il Nicolas, où, là, tu volant. me montres
1: une photo, oui. Euh... Où, ah oui, on roule à gauche, effectivement. Ah, oui. On ne on l'a pas, pas précisé. Voilà. Oui, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc, ça peut voilà, faire peur ça, un petit ça peu. Ça demande un temps d'adaptation, quand même. <rire> bon, ça,
2: ça se fait vite, hein, mais quand même, au volant d'un camion, euh, c est, c est... les repères sont assez bouleversés. Quoi.
1: Ah, oui, quand même. On va écouter un petit peu de musique Queen avant de se dire au revoir avec Don't Stop Me Now. Merci beaucoup Nicolas Grumel.
2: Merci Florence et merci à tous. Merci Hervé et merci Marielle. Et puis à bientôt. C'était un, hein. un plaisir cette 8, première
1: 8, émission bien. ensemble. Passez merci.
2: bonne fête à tous. Hein, Joyeuses fêtes. On, on
1: Hervé et Marielle. et oui oui, oui, oui Joyeux Noël à tous. Bonne hein.
3: fête de fin d'année à tous.
2: Ouais Et bon courage pour les pour Ceux qui travaillent quand même pendant les fêtes. Voilà, et bien en ça, vous, allez, <rire> euh, vous allez nous faire trafic pendant toutes les fêtes. Hein. Ah
1: ben bah oui, bien entendu. <rire> Exactement, on sera sur le pont, euh, bien sûr. On vous retrouve donc euh, en janvier, Nicolas, après la pause des, des fêtes euh, de fin d'année. Merci à nos trois invités également, et puis à vous euh, chers auditeurs, hein, pour euh, vos nombreux messages. Je remercie également Sébastien Ponchelet et Périne Martin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Demain soir, vous ferez le bilan de la 2023 en compagnie de Mathilde Ferrière et puis je vous retrouverai jeudi soir pour une dernière playlist avant les vacances. Hervé Marielle, merci beaucoup. À bientôt Florence à jeudi. Voilà. Ah bah Marielle, vous serez là jeudi. Oui. Parfait. Et Hervé, je vous retrouve jeudi aussi.
3: Et non, je ne serai pas là. Donc bonne bonne soirée, bonne fête de fin d'année à toutes et tous et on se retrouvera donc bah, après après Noël, euh, enfin après Noël pour l'antenne dans l'émission l'année prochaine donc
1: euh, en, en janvier. Voilà, c'est ça, on se dit à l'année prochaine, c'est ça, en 2024. Vous restez donc Hervé du côté du sud-est du pays et de la vallée du Rhône. Et puis Marielle, vous restez jusqu'à 1h du matin également du côté du sud-ouest. Vous êtes bien branché sur le 177. Il est 23h.
5: Retrouvez, les routiers sont toujours aussi sympas. Du lundi au jeudi, 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.